0: Saudações Texanas a todos! Estava com saudade, com a bênção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, volta a subir a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 36 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, o primeiro da nossa segunda temporada, que começará falando da principal questão da off-season Afinal. Demar de Rosen fica ou zarpa do Texas. Discutiremos a última temporada do Camisa 10 em San Antônio e debateremos até que ponto é vantagem para o Spurs a permanência do ala de 32 anos. Além disso, o retorno do Culturão também terá draft, rumores e Jogos Olímpicos até, veja só. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santo e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Partiu se iludir e cornetar mais uma vez.
1: Bora se iludir, bora ventilar trocas e aí pra gente acabar com o Tony Snell no nosso elenco. É, tava com saudade de vocês e, inclusive, já dando um spoiler para o nosso ouvinte que vai ficar conosco até o final. Vem aí uma vinheta disruptiva de Lucas Pastore para falar de Olimpíadas. Então, aguardemos, aguardemos. Se fosse você, eu ficaria até o final.
0: Em breve, em breve. Aí o Bruno Pongas usando táticas João Kleber de segurar a audiência. <risos> Boa noite, Lucas Pastore. Como diria aí a bruxa do Bica-Pau, e lá vamos nós.
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Saudações também para a nossa saudosa nação popista. É um prazer... Tocar os novamente. Não esperava ser é, apresentado com palavras da bruxa do Pica-Pau neste que será o último começo de temporada do Cultura Pop antes do hexacampeonato do Spurs, né? E, pô, antes de começar o, o, o podcast, eu tava falando com ele, hein, cara. Eu tava falando com ele de novo.
0: Opa, ele ainda tá falando com você depois da gente não tá falando, cumprir a
2: meta. Né? <risos> tá falando. É, isso é Buford, aqui, tava, me ligou aqui, falou: e aí, Pescão, qual é? E, pô, você não sabe o que ele me contou, cara. Falou que. É, fiquei meio surpreso, né? Porque não é muito a cara da nossa franquia querida. Mas ele falou que tem uma troca com outra franquia, né? Top 3, é, que tem uma escolha top 3 do draft desse ano. Não me falou qual, exatamente, por motivos éticos e tal, né? Ele falou que a troca tá praticamente fechada, cara. Só falta uma coisa pra a troca acontecer. O quê? O quê? Se no momento dessa escolha, né? Ali na noite do draft. Se no momento dessa escolha o Cultura Pop tiver 20 assinantes ativos, o San Antonio Spurs vai ter uma escolha top 3 do draft. Eu falei, cara, é meio sacanagem você colocar essa responsabilidade na gente, né? Porque, enfim, são é um podcast amador e tal, e você, né, o general manager, você tem poder pra fazer isso. ele falou, cara, mas o problema não sou eu, o problema é que a outra franquia exige 20 assinantes do Cultura Pop pra fazer a troca. Então, é isso. Então, infelizmente... Esse momento tão decisivo para a franquia estar tá nas nossas mãos. Sempre bom lembrar que esse começo de podcast pode ou não pode conter fake news.
0: Exatamente. É, a outra franquia inclusive está assistindo nesse momento já para certificar, você vai ter apelo né? esse nosso pedido. É, lembrando sempre né, que para você apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium é bem fácil. E olha que loucura, sai de graça é, se você já for um cliente da Amazon Prime. É só entrar lá no nosso canal da Twitch Escolher a opção assinatura Prime, que você ganhará imediatamente benefícios exclusivos, sem nenhum custo adicional na sua assinatura. É muito fácil, em caso de dúvida você procura a gente. A única coisa é que você tem que renovar todo mês. Né? A assinatura vence de mês em mês. Inclusive, fica aí a lembrança para os nossos assinantes que estejam eventualmente inativos, Dá uma renovada lá que com certeza bateremos a meta de R.C. Buffer e chegaremos a essa troca aí que nos renderá uma pick top 3.
1: E o que, que a gente tá na troca ou pesca, só pra saber? Ah, que não que entrou é? em detalhes tão, tão sólidos assim não. Ah tá, legal. Bom saber.
0: E nós abrimos essa edição, essa segunda temporada do Cultura Pop, falando de Demar The -the né, que completou o último ano do seu contrato nessa última temporada. E caso não chegue a um acordo ali até o dia 1 de agosto, ele vai se tornar um agente livre e restrito e ficará livre no mercado da NBA. Lembrando que o DeRozan chegou no Spurs em 2018, ali na troca que levou Judas e Danny Green para Toronto. Até aqui foram três temporadas do Alarmador em San Antônio, com seu melhor resultado nesse período, acontecendo ali na primeira temporada dele, né? quando o time conseguiu chegar na, nos playoffs e acabou caindo no jogo 7 para o Denver Nuggets. né? Depois tivemos ali duas não-idas aos playoffs. Nesse período do DeRozan de três anos, ele foi o principal cestinha do Spurs, ali com uma média de 21,6 pontos por partida, e alcançou números superiores até a sua passagem de nove anos no Toronto Raptors. É, no balanço dessas três temporadas, o Demar teve 51,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra, enquanto em Toronto foi 46% o aproveitamento dele, é 5,3 rebotes por partida, e viu ali a sua média de assistências subir de 3.1 para 6.2 no Texas, né? Então, teve uma, dobrou a, a média de assistências do DeRozan em San Antonio. E a última temporada, aliás, foi a melhor da carreira dele como passador, né? Foram 6.9 assistências por partida na, na temporada regular, foi a melhor marca da equipe. É, Lucas, quando a gente olha para esse desempenho aí do DeRozan como alicerce do time, até também fazendo a bola girar no ataque... Você acha que, diante desse aspecto, a gente pode classificar como essa última temporada do DeRozan, é dentro das expectativas? Você achou ela satisfatória?
2: Ah, Para ser bem sincero, eu achei até um pouco melhor do que eu esperava é, depois do, do fim da bolha, né? Porque, enfim, ao fim da bolha, eu, não, eu estava um pouco receoso de que o time fosse igual essa temporada, né? Com os nossos saudosíssimos Brim Forbes e Marco Bellinelli. Mas, enfim... Eu gostei muito do papel do de Rosa como veterano em meio aos jovens jogadores. né? Ele parece se relacionar muito bem com eles até fora da quadra. Né? E dentro da quadra não foi diferente. É... Essa melhora nos... nos números de assistências por jogo a cada 100 minutos, enfim, qualquer que seja a métrica, fica ainda mais impressionante quando a gente lembra que o time não tem chutadores é... de três. O time não tem alvos de pontos aéreas, né? como, por exemplo pivôs mais atléticos como o Jared Allen, por exemplo, né? o Porto não é esse cara, o Aldridge não era é esse cara, é, mesmo os jogadores de perímetro não são exatamente alvos para pontos aéreas, né? talvez o Lonnie Walker um pouco, mas enfim. E O mesmo pode ser dito nessa melhora no aproveitamento dos arremessos, né? ele se tornando um pontuador mais eficiente, jogando em uma franquia que oferece muito menos espaçamento que ele tinha em Toronto, e também uma franquia que não tem um companheiro de perímetro tão bom quanto foi o Kyle Lowry no, naqueles bons anos do Kyle Lowry, né, nos melhores anos do Kyle Lowry, como ele tinha em Toronto. Então, eu acho que até que foi uma, uma temporada um pouco acima do que eu esperava, assim, eu esperava uma temporada mais parecida com a anterior, que já tinha sido boa, mas dadas as dificuldades que o elenco do San Antonio Spurs oferece, principalmente, né, você vê uma, uma progressão de um jogador que talvez nem esteja no momento, é, no melhor momento dele na carreira em termos coletivos, né, ele já teve mais, mais perto do título em Toronto, é, tanto pela facilidade da Conferência Leste, quanto pelas possibilidades que ele teve lá. Então eu acho que é bem interessante ver um jogador progredindo a essa altura da carreira.
0: De fato, de fato. E pra você, Bruno, como é que você viu essa
1: temporada do Demar DeRozan? Eu... eu achei que a temporada de DeRozan foi boa, de fato, no geral. né? Achei que foi mais ou menos na mesma linha da temporada anterior quando a gente compara, por exemplo, aí dados de eficiência, foi uma temporada bem parecida e a temporada anterior já tinha sido bastante eficiente, né? acho que tinha sido se não me engano a melhor, ou a segunda melhor do Rose em termos de eficiência dentro de quadro, né? quando a gente olha essas estatísticas mais avançadas, então assim, acho que foi uma temporada boa e essa reflexão que o Pesca fez né, sobre o, o elenco do, do Spurs e tudo mais, eu também acabei pensando um pouco nisso quando eu estava juntando aqui minhas notas por episódio e eu fico pensando de fato quanto que é, a ruindade, entre aspas, do, do elenco de apoio do Spurs não acabou sabotando a nossa impressão sobre o desempenho do DeRozan na temporada. Porque a, de, a temporada foi sólida, teve alguns momentos brilhantes dele, né? alguns jogos ali fazendo mais de 30 pontos, é, onde ele foi super decisivo. Ficou uma impressão muito ruim por conta da derrota no play-in, mas eu fico pensando que se de repente a gente desse para ele as condições ideais o elenco ideal que vai meio que ao encontro do seu basquete, né, que seria ali é, alguns chutadores jogando ao redor dele e tudo mais, eu fico pensando que talvez essa impressão do Rosa, ela acabasse ficando muito mais positiva. né? Porque eu acho que, principalmente em momentos decisivos, com a defesa apertada, o Spurs sentiu falta de uma peça complementar que pudesse derrubar a bola enquanto o DeRosa estava tendo dificuldade para infiltrar no garrafão. Então eu acho que é, a minha visão geral né, foi que foi uma temporada boa, Acabou com um gostinho de decepção, né, por conta do, da má performance dele no play-in, mas ao mesmo tempo eu acho que é, a falta de peças que deem match com o estilo de jogo do DeRozan hoje é, no Spurs também acabou contribuindo para esse desfecho é, pouco feliz, né? Por nossa parte, acho que por parte de boa torcida, é, boa parte da torcida que ficou bem frustrada
2: com a, com a performance do DeRozan. Quem faz uma boa temporada é o Edson Chiariotti, né? Que acaba de gastar 3 mil esporas para pedir para Renan Bellini ofender Kawhi Leonard. Ah, é,
0: sacripanta, né? Interesseiro, que vai seguir aí pagando as parcelas da vida por sua nefasta traição.
1: Gostei que você começou a nova temporada do, do Cultura Pop, retomando esse que foi o melhor dos apelidos à nossa víbora de olho junto.
0: Eu acho que é o querido da, da galera, né? <risos> Enfim, sobre o que o Bruno falou, né? Dele não ter tido, talvez, os companheiros certos, né? Por um momento, é, o Derek White foi esse cara que tava matando bola de fora, né? E quando ele se machucou, as coisas voltaram a ficar muito difíceis, né? A gente vê que o DeRozan é, foi um ótimo assistente nessa temporada. É, ele teve ali uma média de 3,55 assistências para cada turnover, que foi a quarta melhor marca da NBA entre os jogadores ali com pelo menos 25 minutos por partida, né? Então, assim, se a gente tivesse mais alguns gatilhos no perímetro, poderia ajudar tanto com as bolas de três pontos, quanto no próprio desempenho do de Rosa em pontos, de repente, né? Por causa que ele teria mais espaço
1: para fazer o que, que ele faz de melhor, né? E, o Renan, para complementar isso que você falou, né? O Spurs, eu acho que teve dois grandes momentos na temporada. É, ali no começo, quando o, o Perry Mills estava ali no modo FIBA Mills e o Rudi Gay estava também com uma performance muito boa, é, que durou ali, não sei, 15 jogos, mais ou menos, algo, algo assim. E depois, quando o White voltando de lesão, não sei se vocês lembram, né, mas ele começou ali meio enferrujado, mas depois ele pegou no tranco e estava sendo um jogador realmente é, bastante útil, principalmente na bola de três, até ele machucar de novo. Então... Não sei se é coincidência ou não, talvez não, mas os melhores momentos do Spurs foram justamente quando o DeRozan tinha ali é, caras capazes de derrubar bolas em momentos importantes dos jogos, né? Então, acho que é, eu, eu fico pensando, né? Se o DeRozan re renovasse é, na próxima temporada e o Spurs conseguisse dar condições ideais para ele trabalhar, talvez a gente ficasse com uma impressão mais positiva dele também.
0: Concordo. É, foram... Eu sempre falo, né? O Spurs também teve um pouco de azar nessa temporada, né? Porque... É, no momento que veio aquele surto de Covid, era, foi talvez o melhor momento do Spurs na temporada. E depois, quando o time estava ali, voltando a se acertar, veio a lesão do Derek White, assim já às vésperas do play-in, e dificultou bastante a nossa caminhada. É, Bruno, além dessa atuação abaixo que a gente viu no play-in, é, que a gente vai falar um pouco mais para frente, agora um fator que voltou a incomodar no Demar DeRozan foi, de novo, a ausência das bolas de três pontos. É, ele até acabou a temporada regular com mais que o dobro de tentativas em relação à temporada anterior, né? Ele chutou 35 na anterior e 74 nessa é, bola de três pontos. Mas chamou muita atenção como o volume despencou da primeira metade para a segunda metade da temporada, né? Ele simplesmente parou de chutar. É, você acha que tem como explicar isso? E eu queria saber se você também acha que essa falta da bola de três pontos dele, apesar de todo o papel dele como assistente, essa ausência dele como chutador de três pontos, também ajudou a engasgar o ataque do Spurs?
1: Cara, eu acho que sim, né, quando a gente pega ali a primeira metade da temporada que o DeRozan tava chutando, eu acho que era algo que realmente é, trazia um diferencial pro jogo dele, né, não ficava só naquele negócio de jogo de pick and roll, mid-range, ou pegar ali e colocar um defensor de costas pra sexta e tentar finalizar sozinho, então acho que fez falta, é, quando ele deixou de arremessar de três, pelo menos, né, porque, pelo menos, quando você está ali chutando de três, você está espaçando a quadra, né? Você está abrindo espaço para que outros jogadores eles possam é, aproveitar e fazer pontos no garrafão. Então, o caso de Keldon Johnson, por exemplo, e até do John de Murray, que são caras que gostam muito de ir por esse caminho. Mas, se você pega e analisa os números, né? o DeRozan, em janeiro, ele chutou 26 bolas de três... É, em 14 jogos, então foram quase dois chutes por jogo, e aí com aproveitamento, se não me engano, na casa de, de uns 35%, 40%. Em fevereiro ele manteve o mesmo ritmo, aí março e abril ele passou a chutar menos de uma bola por jogo, e em maio ele deu um chute em oito jogos na bola de três. Então, assim, se a gente para para pensar, não consigo entender o porquê isso aconteceu, porque enquanto ele estava chutando, ele estava conseguindo manter um aproveitamento... É razoável, né? Então, algo ali na casa de 34-35% que, se você pega assim, não é, não é o ideal, né? Não é puta, um chutador absurdo, mas é o suficiente para você é, fazer um defensor colar nele e não deixar ele estar livre, né? Então, não dá para entender muito bem o porquê isso aconteceu, né? Porque ele conseguiu manter um aproveitamento até que legal.
0: É... Eu até comentei anteriormente, né? Para mim, uma teoria poderia ser que as bolas começaram a cair e a confiança baixou de um, tal maneira que ele começou a ficar com medo de chutar mesmo e voltou aquele, aquela estaca da temporada anterior, especialmente depois do All-Star Game. Aqui uns, uns números breves, né? já complementando o que o Bruno falou. É, antes do All-Star Game... Ele chutou 52 bolas e acertou 16, um aproveitamento de 31%. Depois do All-Star Game, né, do All-Star Break, ele tentou apenas 22 e teve 3 acertos depois do All-Star Break. Apenas 3 acertos, um aproveitamento de 13%. Ele realmente abandonou esse chute e as poucas que ele tentou é, não passaram de tijolos. É, Lucas... A gente viu uma luz no fim do túnel no, no, início, no início da temporada, mas realmente voltou ao normal já na parte mais final dela.
2: Sim, é exatamente isso que vocês falaram. É, Para pegar os números certinho aqui, que eu estou com eles abertos, em dezembro, né, no primeiro mês da temporada, o jogou quatro, ele jogou quatro jogos, chutou nove bolas e acertou quatro, 44,4%. Tudo bem que era uma amostragem pequena. Aí veio janeiro, foi o mês que ele mais chutou, né que nem o Bruno falou, 26 chutes em 14 jogos acertou 34,6%, que pro The da Rosen seria ótimo, e aí começou a cair, né, em fevereiro, em 8 jogos, 14 chutes só converteu 3, 21,4%, em março, em 12 jogos, só chutou 11, e acertou 2, 18,2%, em abril, em 15 jogos, ele errou os 13 chutes que tentou, e aí em maio, esse único chute, em 8 jogos, que caiu. Mas, enfim, é, eu acho que a gente pode até pensar que é possível que tenha algumas explicações táticas, né, é... Uma que me vem à cabeça é a ausência do Aldridge, né? que o Aldridge era um cara que é, atraía muita, muito a defesa para dentro e fazia, faz com que né, os, os caras do perímetro consigam chutar quando livres. Quando o Aldridge saiu, o DeMar Rosa Rosen passou a ter muito mais a bola na mão e realmente o pull-up, né, aquele arremesso de três saindo do drible, não é muito a jogada dele. Mas com certeza eu acho que o principal é a confiança. Eu imagino que ele deve ter treinado muito o chute de três na off-season, aí começou com a mão quente, só que com a loucura que foi o calendário esse ano, ainda mais com o surto de Covid, provavelmente não teve mais tempo para continuar treinando, o aproveitamento foi caindo, e a confiança também foi caindo, ele parou de chutar. Mas realmente, ver um cara que foi criticado, que sempre é criticado pela ausência de bola de três, é, chutando duas bolas por jogo e derrubando 34%, 35% e parando, é bem frustrante, né? Sim, eu concordo nesse ponto, é... E a, e a
0: gente, né, quando a gente fala das bolas de três do de Rosa, foi como o Lucas falou, a gente não espera que ele dê um drible e arremessa a partir dali, né, a gente gostaria que pelo menos as bolas que ele tivesse alguma liberdade ele mandasse pera tudo bem que também boa parte das bolas criadas livres de três pontos dos arremessos livres criados foi o DeRozan que criou para alguém, também o Spurs teve essa dificuldade, é, mas assim, a gente viu realmente uma diferença de comportamento nessa segunda parte da, da temporada regular. Eu até lembro do Bruno falando é, lá atrás, quando o DeRozan começou a derrubar bolas, que falou assim, nossa, o DeRozan derrubando chute, esses chutes de três assim, eu já vejo ele num outro patamar de jogador, assim, que eu fico muito animado de fazer uma renovação de contrato legal com ele. Só
2: que as coisas acabaram voltando é, ao normal, digamos assim, né? Para falar em renovação, nosso futuro vereador, Rafa Giuliani, acaba de gastar 3 mil esporas para pedir para o Renan ofender o Kyle Lennard. Você pode fazer com uma, uma pegada política, temática, em homenagem ao nosso Giuliani, futuro vereador? É, eu acho melhor não misturar política, não,
0: cara. Okay. Pode. Posso entrar em territórios complicados aqui. É, mas... <risos> mas aí, né, como sempre, um patife desalmado, né, inescrupuloso, que daqui para frente só irá para trás. <risos> Mas então, né, vamos tão seguindo aqui o nosso papo sobre o Demar de Rosa, né, enfim, quando a gente olha para esses números de assistências, é, de aproveitamento na temporada regular, é, fica difícil para a gente contestar né, o quão importante ele foi, o quão vital ele foi para essa equipe durante a temporada regular. Porém, as coisas acabam mudando um pouco quando a gente olha é, para o seu desempenho nos, conf nos confrontos decisivos, né? Mais especificamente, o play-in, não tem como a gente fugir disso, né? Na derrota para o Memphis Grizzlies, ele até fez 20 pontos, mas grande parte ali na linha do lance livre. Ele terminou o jogo ali com aproveitamento de 5 de 21 nos arremessos de quadra, é, fechou o primeiro tempo com 1 de 11 e teve apenas três assistências, e podemos dizer ali que ele foi, como já falamos anteriormente, ele foi engolido pelo Dylan Brooks e não conseguiu fazer a diferença, inclusive no segundo tempo, quando ele teve algumas jogadas com um pouco mais de clareza, ele não conseguiu matar aquelas bolas que poderiam ter feito a diferença no jogo, já que a diferença foi bem apertada no final, né? E se a gente volta também um pouco atrás, nos playoffs de 2019, no jogo 7 contra o Denver Nuggets, ele fez 19 pontos, mas é, também terminou com o aproveitamento ali de 7 de 21, acertou apenas um arremesso em quatro tentativas no clutch time daquele jogo 7, que foi decidido basicamente no último minuto. É, e aquele jogo a gente chegou vivo no final, muito graças a Rudy Gay, que foi o cestinha da partida, e a Bryn Forbes. Veja só que coisa. É, Lucas, a grande pergunta da offseason season é sobre até onde o Spurs deve ir para manter o Demar DeRozan. Eu queria te perguntar se você crê é, que essa aparente falta de capacidade do Demar de elevar o nível nos momentos decisivos, é, somada também essas deficiências da bola de três pontos que a gente falou, se isso pesa na hora do Spurs tomar alguma decisão. E eu queria saber se você fosse o general manager, o que, que você faria?
2: Olha, essa pergunta é difícil de ser respondida porque eu acho que essa decisão está muito mais na mão do DeMar DeRozan do que do San Antonio Spurs. né? Eu imagino que, embora o San Antonio Spurs não, né, não seja um caso de vida ou morte manter o DeRozan ou não, eu acho que se eu sou o San Antonio Spurs, eu tenho mais vontade de manter o Demar DeRozan do que eu tenho vontade de continuar no San Antonio Spurs se eu sou o Demar DeRozan, né? Um cara que já tem uma idade avançada, que ainda não tem o título que todo jogador sonha, que pode ir para franquias que tenham situações muito melhores. Então eu acho que essa pergunta, essa resposta está muito mais na mão do DeRozan do que do Spurs. É... O que eu penso em relação ao DeRozan, é uma teoria também, né? Porque, enfim, eu, acho... eu inclusive acho que vocês dois pensam diferentes nesse sentido. É, eu acho que nós três aqui pensamos parecido quando a gente diz que a prioridade do Spurs nesse momento tem que ser o desenvolvimento dos jovens jogadores que tem lá, né eu acho que o que a gente, a gente discorda em como aplicar isso é, eu acho que vocês dois, pelo que eu né, acompanho do trabalho de vocês acham que deixar os jovens jogando e dar a responsabilidade na mão deles é o melhor caminho para isso já eu temo que caso é, não haja em São Antônio um jogador bom o bastante para ser um ball handler é, de um time de NBA, isso possa na verdade ir contra o desenvolvimento deles e não a favor. É, então eu acho que nesse sentido o DeRozan ajuda o desenvolvimento desses garotos por, primeiro porque ele, ele é um cara que tem uma relação boa com eles né é, fora de quadra dentro de quadra, ele é um cara que procura eles, né? que envolve eles no jogo o tempo inteiro e que ajuda com que eles joguem na minha opinião, nos melhores papéis de cada um é, e também porque ele é um cara cujo problema os problemas, não está na ética de trabalho, não está na parte disciplinar, então, apesar dele não ser aquele líder vocal, né, o LeBron James, ele também não é uma influência negativa, longe disso. É, enfim, os jogos, em que ele não, os jogos em que ele não consegue decidir, ele não peca por omissão, né? ele chama a responsabilidade, ele só não consegue é, transformar isso em pontos, enfim, em cestas decisivas, é, como ele consegue na temporada regular, por exemplo, né? os Spurs ganhou um jogo do Mavericks com uma cesta dele no estouro do, do cronômetro. Mas, enfim, é, é difícil pensar como isso se traduz em valor, né? Vamos trazer um cara que ajuda os nossos garotos, mas que não vai ser o cara que vai nos levar ao título. É, não sei, eu acho que eu toparia fazer um, um, um contrato de 3 anos e 50, 60 milhões, desde que o terceiro seja uma team option, alguma coisa nesse nível... É, seria um contrato que manteria uma flexibilidade salarial, manteria o de Rosa como um ativo valioso para possíveis trocas, e, e por tudo isso que eu falei, é, acho que ajudaria no desenvolvimento dos jogadores. Mas é uma, é uma resposta muito difícil, né porque são muitos fatores para se levar em, em conta, e é muito difícil transformar tudo isso num valor. Né? Antes, só de eu passar para o Bruno... Lucas,
0: você acha que é viável acontecer um contrato nesses valores aí que você falou, tipo, em volta de 23 milhões anuais? Você acha que ele toparia algo nessa faixa?
2: Aí vai depender do que é a prioridade dele, né? Se é um, um contrato gordo ou facilitar a situação para se juntar a um contender. E vai depender do, do valor de, é, que outras franquias vêm nele nesse momento, né? É, ele é um cara muito complicado é, para se encaixar num, num contender pela ausência de chute e de defesa é, mas ao mesmo tempo é, ele é um, um, um bom jogador né? um, é um candidato ao All Star e tal. então eu acho que a resposta está dentro dessas perguntas eu, eu não, não vejo outra franquia oferecendo tanto dinheiro para ele não eu acho que talvez se o San Antonio for fazer uma oferta provavelmente vai ser a maior que ele vai ter em mãos Aí é ver se é isso que ele quer, uma, um contrato gordo, ou se ele vai querer ir para seguir a chance de ser campeão.
0: É, eu ando meio contrário assim, à, à permanência do DeRosa, especialmente depois do play-in e pensando é, num limbo que o Spurs pode se estabelecer nos próximos anos, sempre desse décimo, desse primeiro lugar, mas eu confesso que se fosse um, uma proposta uh, para ele aceitar ali entre vinte e poucos milhões anuais, eu acho interessante até, porque eu acho que ele é um jogador que até pode valer mais do que isso. Agora, um contrato de 30 milhões nessa casa, 27, que nem a gente falava lá no início da temporada, isso para mim já, nesse momento, eu acho inviável. É, e você, Bruno, você acha que é, o Spurs deveria ir até onde pelo DeRozan? E se você acha que tem que ser colocado na balança é, essas falhas que a gente observa no histórico do The Rose, especialmente na hora da onça beber água ali, como diria o outro.
1: É Boa. Cara, primeiro eu gosto de analisar o Rosen pelo conjunto da obra, né? E o conjunto da obra dele em San Antônio, sobretudo nessa última temporada, acho que foi, foi bom, foi sólido. É, ele dentro de quadra foi bem, obviamente não foi bem no último jogo, mas no geral foi bem tem essa questão dele ser uma influência positiva para os jovens, o que eu acho que é válido. né Então, um veterano disposto a ensinar, disposto a passar bola, disposto a entender que em alguns momentos dos jogos alguns jovens podem ser mais protagonistas do que ele, é super legal. Né? O rose não é aquele cara que tem um ego inflado, que ele quer ser o protagonismo o protagonista a todo momento, quer chamar atenção a todo momento. Não, pelo contrário. Ele até tem um perfil oposto a isso. Né? Ele é um cara até meio a ver seus holofotes, por assim dizer. Então acho que ele exerce essa influência super positiva, e até puxando um pouco daquilo que o Pesca falou, o que eu acho que o Spurs tem que dar espaço para os jovens é mais nos casos de, por exemplo, o Rudy Gay, né, que a gente sente que hoje não aporta tanto, e que talvez o, em prol do desenvolvimento de um cara como o Samanit, eu acho que sim, aí é, a gente poderia dar um pouco mais de espaço. Mas no caso do De Rosen, eu acho que hoje não tem ninguém que consegue fazer nem perto do que ele faz. Né, seja, em, em é, seja em termos de pontuação, seja em termos de capacidade de enxergar e armar o jogo, né, de criar para os companheiros. Então hoje, para mim, o The Rose é uma peça vai, indispensável, por assim dizer. Até quanto eu iria por ele, eu consideraria fortemente um contrato na casa dos 90 milhões nos três anos. Eu não acho um absurdo oferecer um contrato de 30 milhões, desde que é, o terceiro ano seja uma uma opção do time, né? uma team option. Por quê? Acho que o de Rose é um cara que está prestes a completar 32 anos. Agora, se não me engano, em agosto ele faz 32. Então é um cara que já não é garoto. E eu fico pensando quantos anos mais de basquete de alto nível ele tem. Né? Não acho que ele vai ser um cara que vai ter uma longevidade até 37, 38. Pelo menos não me parece. Então, pelo menos, aproveitar esses dois último, últimos anos de basquete em alto nível, eu acho que eu consideraria oferecer um contrato gordo. No mais, se você me perguntar, puta, mas e se o terceiro ano tiver garantido também? Eu talvez não faria, ficaria com o pé atrás. Se fosse algo na casa de 22, 23, possivelmente sim. Mas eu acho que é um cara que a gente tem que buscar renovar, mas também dou um pouco ao encontro do que o Pesca falou, eu acho que isso está muito mais na mão, na, na mão dele do que na nossa. E eu sinto que isso é mais sensação, tá? Com base é, Instituto do Bruno Pongas de pesquisas. Eu acho que hoje ele vai buscar um outro caminho. Eu vejo o The Rosen hoje buscando aí um time é, mais para competir. Né? Eu fico pensando em alguém com 32 anos que não ganhou um título ainda na carreira. Qual que é, você já está rico, qual que é a ambição que você tem? Continuar ganhando muito dinheiro ou, continuar, ou ganhar muito dinheiro com chance de título? E eu, eu, pelo menos, iria pelo caminho de ganhar aí, sei lá, 5, 6, 10 milhões que seja, mas pelo menos competir para um título.
0: Eu também penso assim, eu acho, eu acho bem difícil o DeRozan permanecer em San Antônio diante da sedução de ir para um, um contender para poder brigar por um título é, mas assim, eu a essa altura não pagaria 30 milhões anuais pro DeRozan de nenhuma forma, é, eu acho assim que ter o Demar DeRozan como a estrela número um do seu time o jogador número um do seu time não te leva a lugar nenhum é, a gente vê que é um cara que a gente não pode contar nos momentos decisivos mesmo se a gente conseguisse aí uma qual estrela ou algum dos jovens conseguisse se desenvolver muito, eu não vejo ele conduzindo a gente a, a nada muito grande nos próximos três anos. Aí eu fico pensando em a gente ficar nessa situação por mais três anos e daqui a pouco a gente também vai ter que renovar no, jovens por aí no caminho. Então eu acho assim que o Spurs já demorou demais para dar uma, uma virada de chave maior, sabe? Eu acho que é, se, for, se o DeRozan só topar um salário desse com o Spurs, eu deixaria ele sair, tentaria ali uma sign and trade e colocaria a bola na mão dos garotos para essa próxima temporada eu acho que eles já esperaram demais, deixa os garotos gastando a bola, vamos ver aí do que eles são feitos também, e eu acho que na pior das hipóteses, você vai ficar ali com um cap space maior, para você absorver um contrato ruim, de repente se dar bem aí num negócio, numa troca e na pior das hipóteses, você vai pegar uma escolha de draft decente é, na próxima loteria, e aí você tem que tentar buscar o seu franchise player, o seu próximo franchise player, que como o Lucas falou tanto, eu não sei se com o Rose a gente vai conseguir achar esse franchise player, porque por espaço salarial a gente não vai conseguir, e, e eu acho que o Rose não vai deixar a gente ruim o bastante para conseguir uma escolha alta de draft que a gente consiga encontrar um franchise player. E aí a gente pega o perfil da nossa franquia, que não faz negócios muito arrojados, você vê, nesse draft, a gente poderia estar tá tentando subir nesse draft, mas eu acho bem pouco provável que aconteça. Então, assim, eu não vejo muito caminho para o Spurs arrumar um franchise player aí, não sendo com uma escolha mais alta de draft mesmo. É, então, se amarrar no Demar DeRosa aí por mais três anos, ganhando esse salário, eu, não, eu realmente não toparia. Para mim, o caminho é a saída em trade mesmo, seria o melhor cenário nesse momento.
1: O, aí, o Renan, só para concluir, a única coisa que eu fico pensando nessa, nisso de dar espaço para os jovens é do Spurs se tornar um time tão medíocre porque só tem jovem como protagonista que quando acabar o contrato desses jovens, a opção que eles vejam se, seria é, ir para o mercado e buscar um time competitivo, né? que a gente seja aquele time que só tem jovem jogando... É um time que não evolui, que não escala e aí, putz, quando eu encerrar meu contrato eu não vou querer continuar aqui. Eu vou querer ir para uma equipe que, onde eu tenha chance maior de dar um voo mais alto. Então essa é a minha única preocupação nesse sentido. Mas também não acho que é uma solução horrível. Né? Eu acho que é uma solução válida também. Com certeza. Eu acho
0: que faria parte do risco isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Spurs já esperou bastante nessa pasmaceira com Demar de com o Lamarcus Aldridge sem muita perspectiva e ficando nesse meio do caminho, ali entre 11º, 12º, 19º, eu acho que é, agora o Spurs é, não tem mais a, alicerces a sustentar, é, eu não vejo também nenhuma, é, nenhum jovem se tornando assim, uma grande estrela que a gente possa se apoiar, então acho que o Spurs precisa aí, de uma virada aí, de 180 graus. Lucas, é, quando a gente fala em, em sign and trade... Seria uma esperança? Talvez seja o cenário que mais provável que o Spurs tenha que trabalhar, né? Porque acho que nós três concordamos que o The Rosen não deve querer permanecer em San Antonio. Seria a última esperança. E nesse caso de sign and trade, você acha que o Spurs pode escolher muito ou, ou vai ter que aceitar o que tiver mesmo sem muita escolha?
2: Acho que nesse caso vai ter que aceitar o que vier pela frente aí, né? É... Recentemente teve um rumor de que o Lakers teria interesse nele, né? E hoje saiu mais um rumor de que o Lakers que gostaria de ter mais um playmaker para conseguir usar escalações mais baixas né, com o Anthony Davis de pivô. Então parece ter uma, uma fumacinha. O Matheus, né, torcedor do Lakers que está nos acompanhando, já falou vamos arrumar essa, aí, essa sign trade do DeRozan pelo, pelo Kuzma. E o Lakers é, uma, é, uma, é um destino interessante para mim, né, do meu ponto de vista. Primeiro porque aquele ranço de não trocar pro Lakers agora não faz mais o menor sentido, né? Na verdade, estrategicamente é até melhor tro trocar pro Lakers é, que já é um time que está claramente à frente do Spurs do que né, ser ultrapassado por um time que esteja atrás. É... Segundo porque o Lakers é praticamente obrigado a fazer uma sign-and-trade, não tem espaço salarial nenhum para contratar o DeRozan, então o Spurs receberia um ativo em troca. E terceiro porque eu acho que seria legal pro DeRozan também, porque é, acho que as coisas que o DeRozan não entregou em San Antônio são coisas que ele não entregou em lugar nenhum, né? Ele não entregou na carreira dele então talvez ele não seja capaz de entregar eu, como torcedor, acho que o DeRozan deixou em San Antonio o que dava mesmo e por isso eu torço para ele ter sucesso na carreira dele então acho que no fim das contas seria um destino legal em todos os sentidos ver o DeRozan no Lakers É também torço pela felicidade do Demar,
0: mas ao mesmo tempo eu também eu acho que não é um jogador assim que criou uma grande identidade com o torcedor do San Antônio, que nossa, doiria nosso coração ver ele jogando no Lakers. Para mim, sinceramente, não. É... E você, Bruno?
1: Cara, eu acho que o Lakers hoje é um dos times mais é, em condições de fazer uma, uma melhor oferta, né, porque eles estão numa situação de LeBron James já aí batendo trinta e tantos anos, é, e eles querem montar o melhor time possível agora para conseguir competir, aproveitando esse último suco de LeBron James né, nesse final de carreira. Então acho que é um time que está mais em posição de ser agressivo para uma troca. Cara, sendo bem honesto, se mandarem o Kuzma e talvez uma piquezinha de primeiro round, não acho que, não acho que vai acabar sendo um mau negócio não. né? Pensando que é, é isso ou sair de mãos abanando, não está tão ruim. E, e
0: no nosso caso a gente tá bem acostumado a sair de mão abanando, né? Então acho que qualquer migalha aí pra gente nesse momento. Exatamente, exatamente. Aqui inclusive o Lucas Arruda comenta, Caio Kuzma doutrinando no Texas. Olha, eu não sei se doutrinar é a palavra, mas melhor que nada, né? Melhor que nada. Aí o Yuri Colonese dá risada aqui do aceitamos migalhas, ele concorda comigo. Pra quem tá
1: com fome, melhor migalha do que nada, né? Então, Exato. eu também estou aceitando as migalhas.
0: Fica aí o ótimo pensamento de Bruno Pongas, que vai voltar agora a falar, porque nas últimas semanas, aí já às vésperas do draft, vazou que alguns prospectos aí realizaram um workout com o San Antonio Spurs, né, Bruno? É, não que isso deu uma grande resposta para a gente sobre quem vai ser selecionado, mas pode dar aí alguma luz sobre o perfil que o Alvinegro pensa aí para essa escolha número 12 do draft, né?
1: Boa, eu vou puxar aqui jogadores que, que o Spurs não necessariamente fez workout, pode ter sido ou feito workout ou simplesmente só entrevistado. Mas o, o primeiro deles é o Kai Jones, né, que é um dos queridinhos aí da, do torcedor do San Antonio Spurs, né, que é um ala pivô, barra pivô de 20 anos, 2 metros e 11. É um cara que, primeiro, acho que o mais interessante do Kai Jones é que ele tem um potencial absurdo, né? muito por ter começado a jogar basquete com 15 anos de idade. Então ele começou a jogar com 15 anos e agora com 20 ele já está entrando no NBA. Então é um cara que não teve aí toda uma base, um treinamento desde moleque e tudo mais. Então é um cara que todo mundo vê é, com um potencial bem legal. Né? Da Universidade do Texas, né? então já tá ali aos redor de, de San Antonio. Acho que é um dos, como eu falei, né? um dos prospectos preferidos do torcedor. Pelo menos quando a gente olha ali no Twitter, todo mundo falando de Kai Jones o tempo todo. Não sei se vocês já puderam acompanhar um pouquinho do Kai. Mas no geral, sim, é um cara super... É, atlético, né, muito fluido correndo a quadra, tem um handling interessante para um pivô, né, então é um cara que ele consegue sair puxando um contra-ataque é, com controle de bola bastante decente, tem potencial de chute também, né? Ele chutou pouco no, na, na última temporada dele no college, mas ele chutou, se não me engano, ali na casa dos 38%, 37%, 38%, então tem um potencial, por mais que tenha tido um baixo volume, e, cara, fisicamente é uma besta, né? Então, um cara que tem um potencial tanto no ataque. Como um agressor no sentido de pegando lobbies, no pick and roll e assim por diante, e também na defesa como um defensor multiposicional, né? É um dos pontos fortes dele, inclusive, é, o lado defensivo. Outro, aí passando um pouco mais rápido pelos outros, né? Eu gastei um pouquinho mais de tempo no Caio, justamente por ser esse cara que, que o torcedor de San Antônio vê como realmente uma boa escolha. Tá ali no range do Spurs, nos mocks, né? Alguns dão ele saindo um pouco antes, mas alguns dão ele saindo ali de 12 a 15, então tem potencial de, de sobrar. Quando a gente for escolher ali na 12, depois outro cara que a gente teve ali conversando foi o Keon Johnson, né? De, de Tennessee também, um cara com. Esse é um alarmador 1,96. Fisicamente, também um potencial absurdo defensivamente. Ele bateu ali no combine a, a marca de maior salto vertical da história. O cara saltou 1,21m. Então, você até fiz ali uma thread no Twitter do Cultura com o Keon Johnson aí, meu. Absurdo o quanto o cara pula. Potencial ofensivo como Slasher, não tem chute. Né, então não vejo tanto propósito no Spurs pegar o Kill, mesmo ele está ele projetado para sair antes ali, talvez entre as 10 primeiras escolhas, mas se sobrar de repente, dependendo das opções que tiver, é um cara que eu pegaria. Mas é um alarmador, né? A gente teria que ver é, o que fazer com outros jogadores do elenco. Seria mais uma escolha no sentido de pegar o melhor jogador disponível. É, o Spurs também conversou com o Jayden Springer, que é um alarmador de 1,93, também mesmo, mesmo ponto, né, acho que é o, é o terceiro jogador mais jovem do draft, tem fama de bom defensor, é, ofensivamente como playmaker e, e, e chute de 3, mas é aquela coisa, né, um cara de 1,93 seria mais também uma, uma escolha no sentido de melhor, melhor jogador disponível na posição, se de fato... É, não tiverem outras opções. Eu não gostaria muito do Spurs indo por um cara de, de, de armação, alarmador e assim por diante. Spurs também, acho que esse foi um workout, o Corey Kispert, aí um sênior da Universidade de Gonzaga, é um cara super famoso no, no, pelos arremessos, então 44,4% nos no tiros de 3 em 162 arremessos na última temporada. O ponto contra do, do Kispert ele é, o, é que ele é um cara só de chute, né, ele não tem muitas outras ferramentas no jogo dele, e ele é um sênior né, então ele já tá ali dos 23 os 24 anos, então não é que ele tem um campo muito grande para evoluir. É, o Kispert nesse ponto de escolha segura seria parecido com o Devin Vassell, né, que também
0: era um, já era um cara que sabia do que se esperar mais ou menos dele, tem alguns scouts que apontam para boa tomada de decisão do, do Kispert é um jogador inteligente em quadra, apesar dele ser mais conhecido pelos chutes dele, né, mas assim, a falta de upside e também de ser um defensor apenas mediano são os pontos contra ele, né?
1: Para mim, é sinceramente um dos meus jogadores preferidos. Eu acho que tem toda essa questão, né, de faltar o potencial pela idade, até pelas ferramentas físicas dele. Mas ele é um cara que é meu, chegar e jogar, né? Um cara que tá pronto para chegar e contribuir hoje com esse volume de, de arremessos e aproveitamento. Ele é uma peça, meu, indispensável para qualquer time, ainda mais para o Spurs, né? Então e aí é, uma... eu... é um cara que eu vejo bem, com bons olhos.
0: E aí eu me pergunto, né? Assim, né? Pô, um cara de 44% de aproveitamento dos três pontos, claro que é no college, mas é um aproveitamento muito interessante. De repente, pode ser mais vantagem pegar um Kispert do que pagar quase 20 milhões num Duncan Robinson na agência livre, né?
1: É um ponto a se, a se analisar. Com certeza, com certeza. E aí, para fechar os três últimos, né? O Spurs ali é, teve conversas também com o Trey Murphy, que é um Alapivosto 2 e 6, 40% de 3 na carreira, né, com alto volume de chutes, quase mais de 5 chutes por jogo. É, não teve uma terceira temporada boa no college, né? Ele teve uma, um, um salto, é um jogador que já está no terceiro ano, então ele teve um salto muito bom da primeira para a segunda, mas da segunda para terceira não foi um cara que evoluiu tanto. Então tem essa bandeira no, no, no jogo dele, né? Acho que é um cara que tem um protótipo legal um corpo bacana para NBA, mas ao mesmo tempo pode ser que não tenha ainda um campo de evolução tão grande.
2: Você tem um corpo bacana também, Bruno.
1: Parabéns. Obrigado, obrigado. Assim como você. Obrigado. É... Eu queria fazer um
2: adendo. ainda tem mais, <risos> mais prospectos na lista ou não? Tem dois. Não É só que é importante lembrar que não é o Spurs que o Spurs não revela quais jogadores ele entrevistou ou fez o workout. Né? Então é um... É, são pistas na verdade, mas não é a totalidade, né? Então o Spurs pode na verdade ter entrevistado ou treinado com muito mais prospectos e a gente não está sabendo. Totalmente. É, isso esse é um bom ponto que o Pesca trouxe, né? Isso foram informações
1: que o próprio pessoal do San Antonio trouxe, né? Que possivelmente o Spurs teve aí papos com esses jogadores ou prospectos, por assim dizer. Outro foi o Chris Duarte, né? E também é um ala de 1,98. Um estilo parecido até com o do Kispert, né? Um, um sênior com bom chute de 3, 42,4% na última temporada. 144 chutes, né? Então, uma amostragem aí bastante relevante. Talvez teria uma bandeira ofensiva. É, defensiva, desculpa. E o último jogador seria o Trey Mann, que é um armador de 1,94. Também um chutador de 3, 40% em 100 chutes, né? Na última temporada pela Universidade da Flórida. Bom arremessador livre, é, de arremessos livres, né? É um cara que tem um potencial ofensivo, mas é um cara pô, 1,94, não é necessariamente o que a gente precisa, acho que quando a gente chegar na 12 vão ter outras opções que vão fazer mais sentido até porque o Treman tá cotado para sair ali do final pra, da loteria até a posição 20, então acho que a gente vai ter opções mais interessantes na 12. Boa! E, ah, e uma última informação, né, estavam falando também no Twitter que o Spurs ia fazer uma, uma um workout com aquele belga, que é o Vrains Blangenberg, que é um cara que tá bem cotado no grupo de WhatsApp do Cultura Pop. então... <risos> Nunca desconsiderem a tara por europeu. Nunca. Sim. É... Exa... <risos> Exatamente. O...
0: Seguindo aqui o nosso cultura pop, né, falando um pouco de rumores agora, é, segundo o jornalista Sham Sharania do The Athletic, o Spurs está entre os times que estariam interessados nos talentos do ala pivô, John Collins, do Atlanta Hawks, que será agente livre restrito nesse verão, é, isso quer dizer que ele pode receber ofertas no mercado, mas fica reservado ali ao Hawks o direito de igualar essas ofertas e seguir com o jogador, né. Segundo o chames, o Dallas, o Miami Heat e o Minnesota também estariam interessados no John Collins. Aí pesa a favor do Spurs que o time é quem pode fazer a maior oferta entre os concorrentes, já que o cap space projetado é, do Spurs gira em torno de 49 milhões é, nessa off-season. As projeções de salário aí que são especuladas para o Collins hoje giram ali entre 20 e 26 milhões anuais, mas o Chames disse que depois do que ele fez nos playoffs, ele pode estar agora almejando um salário máximo aí que se iniciaria ali mais ou menos em 29 milhões. É, e aí, senhores, começando agora pelo Lucas, é, você acha que o Spurs devia entrar nessa briga aí pelo John Collins, é, que tem aí 23 anos e fez um grande playoff pelo Hawks?
2: Cara, assim como o John Collins, eu também espero um salário de cerca de 20 mil... 29 milhões de dólares por temporada, mas por enquanto não tem acontecido. É... Na verdade, o rumor né, meio que espera-se que o San Antonio Spurs esteja entre os interessados, né? É... o que faz sentido. Né? Eu imagino que várias pessoas dentro da liga estejam esperando isso, pelo... por ser um jogador jovem e por ter vários... várias características que são carências do Spurs, né? tamanho, chute de três e tal. Eu, eu assistindo jogos de Atlanta é, ainda acho que falta a ele um certo ajuste de mentalidade Assim, eu acho que ele é um cara que ainda é um pouco status hunter, é, na defesa muitas vezes não faz aquilo que a gente chama de jogadas vencedoras, né? mesmo no ataque assim, é um cara que às vezes é um pouco buraco negro e tal e eu acho que o John Collins faria muito sentido para o time do San Antonio Spurs é, a questão é que na minha cabeça não, ainda não é o momento de pensar como a gente melhora esse time né? eu acho que esse time não, é o time que vai levar o San Antonio Spurs a grandes coisas. Eu acho que a gente está num, num passo atrás, que é quem vai ser o cara que vai levar o próximo time do San Antonio Spurs a brigar pelo título. E eu acho que o John Collins não é esse cara, então eu não pagaria essa grana nem ferrando, assim. É, eu acho que manter a flexibilidade salarial pensando em trocas, em absorver contratos em escolhas de draft, seria mais vantajoso. Mas, no fim das contas, eu acho que o Spurs não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Mas quando você fala dessa grana,
0: Lucas, seria aí os 29 milhões do máximo que ele tá falando, mas e se fosse ali
2: entre os 20 e os 25 ali? Nem assim, nem assim eu faria não. Porque eu acho que, como eu disse, eu acho que é investir muita grana num cara que sem dúvidas vai melhorar esse time, mas que, sei lá, eu acho que se você pega o, o, o time do ano passado, tira o Rosa e coloca o John Collins e fala esse time venceria o Memphis no play-in, eu tenho dúvidas assim, então, sei lá, não vejo muito sentido investir um dinheiro tão grande em mais um jogador é, periférico assim que, que eu acho que pode ser um jogador muito bom, mas que eu acho que no fim das contas, para um time competitivo que tem chances de NBA, é um jogador periférico então, para mim, o Spurs não tá é, no estágio de investir tanto dinheiro num jogador desse nível É, eu antes de passar aqui pro Bruno, né, eu
0: vejo que pela idade dele, 23 anos ainda, é um cara assim que pode evoluir essa mentalidade em San Antônio. Acho que é um jogador que pode melhorar bastante ainda. E, e assim, né vai, é, com esse dinheiro que o Spurs vai ter para investir, vai saber quanto vai ser uma renovação eventual do, do Rudy Gay. De repente, pagam aí 17 milhões no Lauri Markkinen da vida. Eu preferia pagar uns 24 milhões no John Collins pelo menos é um cara jovem, que tem uma linha do tempo parecida com muitos dos nossos jogadores, eu acharia que poderia ser interessante ter o John. Eu discordo um pouco do nosso ouvinte aí que falou que preferia é, encher o bolso do de Rosa ao invés do bolso do John Collins, eu já penso diferente, eu preferia encher o bolso do John
2: Collins do que do Demar DeRosa. Vou falar uma coisa rapidinho, Te acaba de receber uma raid do NBA das Minas, olha que momento maravilhoso. Então sejam bem-vindos, todo mundo que estava assistindo a live delas, a gente aqui é um podcast sobre o San Antonio Spurs, então sejam bem-vindos e muito obrigado a elas pela raid aí, Foi emocionei aqui, hein. Valeuzão NBA das Minas, muito
0: obrigado aí pelo prestígio, aí no momento que eu rasgava elogios a John Collins. John Collins que nos últimos playoffs aí fez 18 jogos, teve aí uma média de quase 14 pontos, chutando 55% nos arremessos de quadra e 35% dos três pontos, além de 8,7 rebotes. Na temporada regular ele teve uma, um aproveitamento de 40% nos três pontos, que foi muito interessante, então tá aí um jogador que eu gostaria que o Spurs é, disparasse o gatilho. E você, Bruno, você acha que o Spurs devia entrar nessa?
1: Cara, 20 milhões eu entrava, é, toparia. Mais do que isso, não acho que valha. Né? Eu preferiria aí fazer um contrato mais amarradinho com o Rosen e investir esse dinheiro nele. Né? Eu acho que eu, a mentalidade que o Spurs tem que ter é uma mentalidade de longo prazo. E eu vou muito nisso que o Pesca falou também, de que o Spurs precisa de jogadores que é, tenham o potencial de fazer a diferença então se você coloca o Collins no elenco ali no lugar do DeRosa no jogo contra o Memphis possivelmente não ia dar em nada né? e eu não vejo o Collins sendo um jogador que vai se desenvolver no longo prazo é, para ser o nosso franchise player então acho que o caminho para o Spurs né, do ponto de vista de negócio é a gente fazer um bom draft é, se o de Rosa for embora conseguir essa sign-in trade absorvendo talvez alguns contratos ruins junto com algumas picks para ir reconstruindo esse time via draft e ser muito cirúrgico nas próximas free agencies então não, não faria loucuras pelo, pelo Collins, talvez um contrato de 20 milhões, acho que poderia ser interessante mas também não é algo que eu, que eu é, ficaria super triste se a gente não, não avançasse com ele, muito menos com o nem obviamente, porque foi uma discussão que surgiu aqui no chat É,
0: como eu falei no Alguns episódios anteriores, né? e até acho que eu falei nesse episódio mesmo, eu acho interessante deixar o cap space liberado, o meu medo são as renovações que podem vir aí do Rude Gay, pode ser um outro jogador mais periférico ainda, somado com o contrato de uma renovação do Rudy Gay, mais a do Perry Mills, aí quando você for ver, esses 24 milhões que poderiam ter ido pro John Collins foram <risos> embora.
1: E na verdade a gente está aqui né, especulando o John Collins, mas a gente sabe né, que a gente vai acordar com 54 para o Juan Jornal Hernan Gomes. Então, é outro expectativa medo. É, realidade.
0: é outro medo. Bom, senhores, seguindo agora para um momento novo aqui no nosso podcast, né? um momento que fará uma maravilhosa conexão com Tóquio. Está na hora do
2: A, é E, -I O, Limpop. É isso aí, amigos. Preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A seleção americana masculina de basquete tem Greg Popovich como treinador. Ele mesmo. O nosso querido tiozinho. Agora, o país inteiro sabe como é torcer para ele. É, os Estados Unidos começaram a preparação com duas derrotas em dois amistosos. Desde 1992, quando os jogadores da NBA é, começaram a jogar defender a seleção americana, os Estados Unidos tinham duas derrotas. Ou seja, Greg Popovich já igualou o feito de todos os outros técnicos da seleção americana somados, mas no terceiro jogo ganhou da Argentina. Ele havia perdido para a Austrália e para a Nigéria. Na verdade, para a Nigéria primeiro, depois para a Austrália, do nosso queridíssimo Perry Mills, que será o outro representante do San Antonio Spurs na Olimpíada. Perry Mills, que, no amistoso anterior, a vitória sobre a seleção americana fez a sexta da vitória sobre a Argentina. Então, esses serão nossos dois representantes em Tóquio.
0: E aliás, né, esse começo ruim dos Estados Unidos, é, mais um toco constrangedor do que a Vinduran já pede música, né, porque foi um pro Atiwa, foi um pro Taibo é, contra a Austrália, não sei se já rolou algum agora, a gente tá gravando na hora do jogo com a Argentina, não sei se já aconteceu mais algum, mas aí um começo complicado, já teve até treta, né, do pop com, com o entrevistador, né, com o jornalista, um começo meio, meio estranho aí nesses amistosos aí para os Estados Unidos, né, Bruno?
1: você vai me deixar falar ou você vai me interromper que foi isso que o pop falou na entrevista você <risos> <risos> pra... assistiu a entrevista foi foi muito boa cara tipo, tal foi... o cara, tá, teu cara... Eu, eu não consegui entender a pergunta que o cara falou tipo eu tava ouvindo no celular e não deu para ver mas tipo o pop tava falando e o cara falando em
2: cima né acho que o, o, cara, perguntou, o, que, o cara perguntou o que que acontece porque os Estados Unidos estão perdendo para seleções que antes eles costumavam ganhar de blowout né? Pra quem não sabe, os Estados Unidos ganharam de 56 pontos De diferença da Nigéria na, na Olimpíada de 2012 56 é. pontos E aí o Pop retrocou que não São equipes qualificadas Que, né, que
0: são exceções, isso não, são, não é uma regra é, e aí e o repórter queria falar em cima e ele falava você vai me deixar? Eu, você vai deixar eu terminar de falar? tipo aí E foi engraçado que o Damian Lillard tava ameaçando uma risadinha do lado, ele tava achando engraçado um pouco a situação.
2: Mas eu achei
1: uma pergunta né? meio burra mesmo, tipo hoje em dia, meu com a globalização do basquete cada vez mais forte nos outros países, a tendência é que cada vez mais os jogos sejam difíceis para os Estados Unidos, e ainda mais um amistoso, tipo sem responsabilidade nenhuma, acho uma pergunta meio, meio bizarra. E claro, né, que é uma seleção que tem nomes absurdos, como Damian Lillard, Kevin Durant,
0: mas ainda faltam algumas coisas, né, falta ali um armador, como o Drew Holiday, que vai chegar ainda, é, que também é um cara que defende, você não tem um grande defensor naquele quinteto e tal, então acho que assim que muita coisa vai mudar ainda, só que a imprensa americana não tá tendo muito carinho com o Pop nessa hora, depois dessas duas derrotas, né.
2: É, o próprio Middleton também vai reforçar o time E acho que tem mais um que eu tô esquecendo, né? Mais um jogador que tá na final que também vai reforçar o time O Devin Booker Devin Booker, verdade, então é cl Claro que é, também não dá para minimizar O peso de duas derrotas, né? Em dois dias, depois de duas derrotas Em 30 anos, mas Também não é se não precisa de fogo no parquinho Também, né?
0: É, eu também acho que tá vindo uma carga do último Mundial Que embora a seleção americana tivesse bastante desfalcada né, Vem essa carga junto No pacote, né? E, e fazendo uma última menção, a derrota para a Nigéria, né? Nigéria é de Shimeze Metu, né? A vingança de Metu naquele jogo. Que coisa, hein? Que maravilhoso. Matheus Gonzaga lembrou muito bem a gente. E um último adendo olímpico, só para não, não me alongar muito, é... aqui rapidamente. O Jota Kelmer fala: falta um jogador de três ao lado do Lillard e um jogador para romper no 1 um contra um. Aí a análise do nosso Jota claro, Kelmer.
1: Claramente o jogador de três é Brin Forbes, né? Ele, ele Bom, esqueceu de comentar isso. Esqueceu, esqueceu.
0: É, e uma última referência aí às Olimpíadas, embora é, no pré-olímpico, né o, um dos fiascos do pré-olímpico foi o Canadá, e aqui eu queria mandar um, um abraço, né assim, na verdade não, né, eu queria mandar palavras ruins para a Nick Nurse, que na posse final é, do tempo normal lá colocou o Trey Lyles para decidir o último arremesso para o Canadá no jogo contra a República Tcheca. O que ele esperava que pudesse acontecer, né? Aconteceu. E é isso. Fechamos aqui o nosso primeiro olho em pop com essa menção ao grande Trey Lyles, que felizmente não deve seguir em San Antônio. Agora, senhores, a gente falou, né? A gente falou que se chegasse o Milwaukee Bucks na final, teria uma edição extraordinária. E cá está ela nesse retorno do Cultura Pop Está na hora do famigerado. Minuto Forbes.
1: Eu gostei muito que é, teve aí quase que um minuto Lyles precedente ao, ao Minuto Forbes. Isso diz muito sobre como vai ser a segunda temporada do, do Cultura Pop, mas vamos de Brian Forbes, este ser maravilhoso, chutador de três, nosso gatilhaço do Milwaukee Bucks. É, vamos falar um pouquinho de playoffs como um todo, né? É, médias do playoffs do nosso Forbão 6,6 pontos. 41,1% de aproveitamento no chute de quadra, 37,1% na bola de 3, 1,4% rebote e menos 0,1% de plus-minus. Então ele vai um pouquinho mal quando está em quadra. Então, se a gente compara ali com como foi na temporada, dá para perceber que Forbão teve uma queda nos playoffs, né? Ninguém esperava, né? Quem esperaria que o Forbes tivesse uma queda nos playoffs, menos utilização? Eu não imaginei. Na final, é, nos, nos três jogos até aqui, mexe de três pontos em sete minutos em quadra. Então esse é o nosso farbão, o Minuto Farbs de hoje.
0: E dando algum trabalho lá pro tio do Martelinho de Ouro, com alguns tijolos que voaram aí nesses primeiros jogos da série. Exato. Bom, senhores, chegou a hora da nossa primeira conversa com os assinantes dessa segunda temporada do Cultura Pop. Está na hora da nossa queridíssima...
1: Coyote Talk! Coyote Talk! Começando com o nosso queridíssimo, ilustre Yuri Colonese, que ele pergunta assim, é, quantos? acho que a gente falou um pouquinho disso já, na verdade, né? Quantos o San Antonio pode oferecer em termos contratuais para o Collins? Você tinha falado disso, né, Renan? 29 milhões, é, seria o Max? Isso, isso, 29 milhões o
0: Max, que ele poderia receber nessa temporada, mas dizem ali que a faixa projetada para ele está entre 20 e 26 milhões.
1: E bate-bola, jogo rápido, qual que é o máximo que vocês ofereceriam, começando com o Reina Bellini? 25. Lucas Pastore? 12. Esperava.
2: <risos> eu, eu, eu vou falar e não quero ser, não quero ser contestado.
1: 15. 15, tá bom, eu, eu iria em 20, ficaria aí no, no, no meio do caminho.
2: Eu adoro é. a ideia do Pesca,
0: mas você sabe que se, se o do oferecer isso, né? Ele, não, ele vai fazer que nem o governo com, com o e-mail da Pfizer, né? Ele não vai, ele vai marcar lá como lido, só.
1: <risos> Sim. Ai, meu Deus. Aí, continuando, outra pergunta do Yuri, ele fala assim, pergunta se o FIBA Mills merece um Space Jam. Vocês fariam um Space Jam do FIBA Mills? Eu acho que merece, cara.
2: Tem, tem tudo para ser um filmaço. Pode ser com outra franquia de desenhos, né? De repente, Perry Mills e Digimon... Perry Mills e Dragon Ball, alguma coisa assim.
0: A única exigência é que é, um dos personagens precisa ser um canguru ou um koala.
1: Justo, bom ponto. Eu ia gostar muito se tivesse, sei lá, um Pokémon da vida
2: estilo com, com, com Perry Mills, se ele fosse tipo o Ash. O último chefe da liga é o, é o Banes, né? Ah lá, exatamente. É o ele chega na liga Pokémon e tem o Ingles, o Banes... Exatamente. o
0: Delavedova o, De La o De La é aquele que <risos> joga mais sujo né?
1: isso, exato
2: exatamente,
1: exatamente enfim, é, pergunta do Matheus Gonzaga, a.k.a. Laps and Trees a.k.a. o maior fã vivo Jacob Purdle na Galáxia. ele pergunta o que, que a gente mandaria pelo Ben Simmons e aí? Boa pergunta essa, é assim. hein? Tem muita gente que não curte o Ben Simmons vocês
2: gostam do Ben Simmons? Eu não conheço, então eu não posso opinar pessoalmente é, mas enfim, eu acho que esse é exatamente o tipo de jogador que o Spurs precisa, versatilidade defensiva, tamanho, é, potencial, baixa idade, então eu mandaria o que o Philadelphia quisesse, pode levar e tudo, Abre, check em branco. Não, mas
1: monte o seu pacote, vai, quem, quem você estaria disposto a colocar nesse pacote, tipo dois jovens, três jovens, que que o você, que você imagina aí, ou não tem clareza
2: ainda? Não, eu, to, eu topo qualquer coisa. Sério mesmo, cheque em branco. Se o Philadelphia quiser... É claro que, assim, não, não vamos dar ó, todos os jovens, mas todas as escolhas de draft. Mas uma coisa assim, por exemplo, é dois jovens, qualquer dois dos jovens, mais uma escolha de primeira rodada e mais uma pick swap. Qualquer coisa nessa linha, eu acho que tá, tá bem pago. Pode tipo até, até, dom... até por exemplo... É não dar um dos jovens, mas pegar um contrato muito ruim de Filadélfia, sei lá, o George Hill acho que tem um contrato meio indigesto enfim, eu acho que não tem resposta errada se o Spurs puder pegar um jogador do nível do Ben Simmons e ainda jovem desse jeito, eu acho que realmente acho que não tem resposta errada. Você mandaria, sei
1: lá tipo, Keldon, Murray, Vassell e uma pique de primeira rodada ou acho sei que lá, sim. o que mais? Tentaria
2: né? manter o Keldon num charminho assim, mas se não desse também, paciência.
1: E você, Renan? Renan tá com cara de poucos amigos, não parece muito feliz.
0: Eu mandava uma meia pelo Ben Simmons. É, mas desmontar o elenco é trocar vários dos nossos jovens pelo Ben Simmons por um jogador que vai chegar nos playoffs e não pode ficar com a bola na mão nos minutos finais porque vai tomar falta. E foi um cara que, pra mim ele é um tanto quanto preguiçoso nessa evolução do jogo dele, é, o cara tá em Filadélfia com esse problema há tanto tempo, é, nos arremessos, sendo que se ele conseguisse adquirir um jump shot, ele se tornaria um jogador absurdo na liga, e foi um cara assim que não, não pareceu ter muito estímulo para evoluir, meio que sentou em cima do que ele já tinha conquistado é, como status de jogador, se nem em Filadélfia que era um contender, que ele tava disputando o título do lado de Joel Embiid, ele teve essa, essa ambição de conseguir evoluir o seu jogo, ele até San Antônio, no momento que ele chega, que não teria um jogador assim mais próximo do nível dele para fazer uma corrida. Eu sinceramente o Ben Simmons, para mim, é uma das estrelas mais superestimadas da NBA.
1: Eu não sou o maior fã do Simmons também. Não sei, não conheço, não conheço o suficiente para falar se é questão de preguiça ou qual que é o ponto. Mas eu fico pensando se até o Dwight Howard estava tá aumentando umas bolinhas de três na última temporada, o Simmons poderia dar uma trabalhada mais forte aí, né?
0: Bruno, o, o próprio Jacob Porto no quintal da nossa casa, a gente viu o cara que estava chutando 35%, nos últimos 40 dias de temporada ele subiu para 70% de aproveitamento, quer dizer lance livre é muito mais treino e concentração, eu acho que no caso do Ben tem um problema claro de cabeça ali também, de psicológico, claramente mas eu não vejo que em San Antônio ele teria esse estímulo para se revolucionar como jogador. É... E assim, seria mais um cara que não chuta no nosso elenco, não chuta de lugar nenhum. É... Eu não faria loucuras pelo Ben Simons definitivamente.
1: É, é eu, não, eu não acho que é o tipo de jogador que você vai construir uma franquia em torno dele, né? Talvez seria ali um bom segundo nome, como ele é na Filadélfia. Mas enfim, bom, bom, bom ponto para discutir. O Matheus Gonzaga ainda pergunta o que, que a gente pediria por The John de Murray. Eu, eu não pensei nessa, não sei se vocês têm ali. O que, que vocês imaginam num, numa troca pelo Murray?
2: É difícil, porque o Murray, o que, que seria o Murray num, num contender, né? Eu acho que o papel do Murray num contender é talvez o ball handler da segunda unidade, né? Que foi um papel que ele fez essa temporada, apesar dele de começar como titular. Quem cuidava da bola muitas vezes na segunda unidade era ele, ali com o Mills, Vassel, gay e primeiro Putton, né? Enquanto o Aldridge ainda estava em San Antonio, depois o nosso maravilhoso eu bancão. É, acho que é um valor baixo, ainda mais porque ele tem um contrato bem grande, né, para alguém que faria esse papel, então eu acho que, sei lá, eu acho que o Murray talvez seja uma moeda pra gente subir um pouco no draft, mas eu não acho que dá pra pedir muita coisa por ele hoje em dia, não.
0: Eu acho que ele poderia ser muito útil, assim, num time que tem chutadores já, que ele fosse o, o armador do time, mas que fosse mais focado na defesa mesmo dele, eu acho que ele poderia ter bastante importância, mas assim, eu não sei se o valor dele de mercado está muito grande, como o Pesca disse. É, eu tenho apego pelo Dejount Murray, como tenho pelo Keldon, pelo White, mas eu toparia alguma loucura para subir no draft, ainda mais nesse draft, né? que é um draft considerado muito talentoso. Só que, infelizmente, como a gente sempre fala aqui, acho que desde a primeira edição do Cultura Pop, que a gente não tem muita esperança do Spurs fazer esse tipo de movimento.
1: Vocês acham que o Murray vale, sei lá, uma escolha 7, 8 da vida? E se sim, se vocês fariam uma troca nesse sentido?
2: Acho que não vale nem Ferrando. Talvez valha é, o Murray mais a escolha 12. Eu acho que ele pode. Eu acho, valer que, ele vale uma escolha, eu acho que ele vale uma escolha
1: eu, 8 da vida. mas enfim.
0: Porque ele é uma, é uma realidade, né? E, e foi um cara assim que é, subiu de degrau nessa, nessa temporada. Não para ser um franchise player, mas é um cara que teve uma evolução muito bacana, é, ofensiva. É, é um defensor muito bom. E, e melhorou né, a questão dos turnovers bastante nessa última temporada. Então eu acho que vale sim uma, uma escolha 7 ele, viu?
2: Mas quem que tá à frente do Spurs, tá escolhendo nessa, nessa, nessa faixa, preferiria uma realidade role player em vez de tentar a sorte e achar ali um, um jogador que possa ser o futuro da franquia?
0: Eu acho que depende da, da, do momento do time, se for um time que tá brigando por título agora que quer vencer agora, pode ser mais interessante
2: pegar um cara que vai evoluir sua defesa que nem o John Murray. Então, mas qual, qual franquia tá nessa posição que tá na frente do Spurs? Talvez o Warriors, mas eles não precisam de um armador, né? Então, é. por que, que uma franquia como Detroit, Houston, Orlando pegaria o DJ Murray em vez de selecionar um cara que vai estar disponível ali na escolha 7, 8, 9? É não, essa é uma, essa é uma outra discussão, obviamente. É, sim. Entenda, sim fica
0: é é Para esse, pra esse draft, no caso, você tá falando mais, né? Realmente, é, nesse draft, sim. Mas, pesca, se mandasse a 12 e o Murray pela do Warriors, você topava?
2: Eu não. A 7, eu topava, sim. É que assim, precisa saber quem vai estar disponível e tal. É... Mas ali, ali no A7 você pode pegar, por exemplo, o Scott Barnes, o Kuminga, um cara desse naipe. Eu pegaria eu faria com certeza. Acho que o Spurs na hora de ser mais agressivo, né? É, e para ser mais agressivo, você tem que correr mais riscos. Aí você pode correr, correr risco de estar dando dois ativos por um, que não vai vingar. Mas esse é o preço de se fazer uma reconstrução. Então eu faria assim. Ah, eu não daria o Murray para uma 7 não, viu?
1: É, eu acho que pra mim tá relacionado com isso que o Pesca falou, né, meio que seria uma troca pra fazer na noite do draft se o cara que a gente quiser tiver disponível na set, então no caso de um Scottie Barnes, por exemplo, eu iria, meu, sem, sem pensar duas vezes, mas aí é meio pra, coisa pra gente ver mesmo no dia de como vai ser, enfim. É, o pessoal brincando aqui com a maneira como o Murray escreve no Twitter, que é realmente bem esquisito, né? Todas as palavras ele usa maiúscula na primeira, na primeira letra, não entendemos, o JK fala aqui que são skills de SEO, embora não tenha muito a ver, na verdade, isso não vai impactar muito no SEO do, do, do nosso dejontão. Vocês perceberam que temos um
0: cara com muito conhecimento de SEO aqui, né? Que ele já fez análise já ali, né?
1: Eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto. E, bom, não sei não sei qual é o objetivo do Murray, na verdade. Realmente dá um puta trabalho escrever assim. Deve ter algum aplicativo que escreve assim, não pode ser. Enfim. O Rafa Danelão pergunta, mas alguém mandaria algo pelo Ben Simmons? Meio que é, se colocando contrário aí na, ali no nosso grupo. O Matheus Gonzaga retrucou, porque a gente também traz aqui a treta dos ouvintes para o nosso... Episódio, ele falou, pô, aí é foda. Aparece um All-Star, All-NBA, candidato a Depoy, no mercado com preço possivelmente acessível e que tem 24 anos e
2: vocês não querem? Essa é pra você, né Eu tô mais com o pô Nessa. mandaria até alguns parentes meus para ter o Ben Simons. <risos> você mandaria André Pastore para ter o Ben Simons? Não, André não, né? André é o franchise player <risos> da família, pô.
1: <risos> falei <aí>, né? <risos>
0: Depois dessa, eu não preciso falar mais nada, mas, mas não, eu, eu, eu não, não pegaria um jogador como o Ben Simons. Acho que eu já falei o que eu precisava falar. É,
1: aí o Rafa Daniel ainda pergunta se qual contrato. Acho que ele é o maior fã vivo de Danny Green na, na face da terra, né? Porque ele pergunta qual contrato a
2: gente ofereceria por Danny Green. Eu não, eu não iria atrás do Green, eu não iria atrás, mas se ele batesse na porta e falasse posso jogar aqui, eu ia falar, Tó, pega aí. <risos> Contrato em branco, pode preencher você mesmo. <risos> Boa. Não, nesses moldes eu
0: abraço, né? Nessa casa servimos o Danny Green.
2: Eu, eu prefiro ficar com as
1: memórias de 2013, 2014, do nosso Green Senate. É, aí, para fechar, o Paulo Lyra, ele pergunta assim, é, vocês, vocês veem como algo possível uma sign and trade, acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Uma sign and trade envolvendo The Rosen e Simmons? Se sim, como visualizam? Cara, acho que tudo é possível,
2: né? Mas eu acho improvável. Tudo é possível, mas tudo é improvável também. Imagina, sou eu que falo essa, 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 <risos> essa frase aí, enquanto vocês iam me chamar de muro. A questão é que o The Rosa, ele tem problemas parecidos com o, os que o Simmons mostrou na, na pós-temporada, sem a defesa. Então, eu não imagino por que o Sixers iria atrás do The Rosa.
0: É, a diferença é que o DeRozan pode ficar com a bola nos dois minutos finais da partida sem ter medo de, de sofrer falta ir a linha do lance livre, né? Mas, mas, não, mas não compensa a, a defesa que o Ben Simmons tem, por exemplo. É, não faz sentido. É, seria mais um
1: problema de espaçamento para esses Sixers que é complicado há 10 mil anos, né? Mas defendendo o Paulo Lyra, eu acho que ele não, ele não quis dizer que seria pau-pau. Provavelmente seria DeRozan e mais algo por Ben Simmons, né? Então...
0: Sim, mas os Sixers parece que deu a entender que, ele, que eles querem um jogador de calibre ao Star, né? Então o The ah, seria sim. o principal atrativo dessa troca, então eu acho que não seria o que eles iriam buscar, né? O The Rosa não tá nessa prateleira de ao Star que de é. repente eles vislumbram, né?
1: Pô, mas The Rosa e, sei lá, The Junt ou Keldinho pelo Sidmond tá mas do que bem pago, eu acho, não? Sim, eu acho que sim. Então poderia talvez rolar algo nesses moldes, não sei. Tá bem, tá bem pago, mas não quer dizer que eu gostaria que fosse feito. Não, eu também não, eu também não, mas acho que mercadologicamente falando, a polícia da NBA não bateria na nossa porta.
0: Exatamente, estamos salvos. Beleza, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba culturapoppod, mesmo o endereço da Twitch, onde você assina nosso canal, assiste nossas gravações e apoia, através da sua assinatura, o canal do Cultura Pop. Você assina lá o nosso canal e vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, participar de uma liga de fantasy que vai abrir mais para frente, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio e ter prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E lembrando sempre, né, como a gente falou lá no início, se você tiver o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta você associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no nosso canal sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. E registrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, Bruno. Mais um Culturão na Conta. Foi muito bacana dividir de novo esta mesa com o senhor, embora seja uma mesa fictícia, porque estamos cada um em suas casas. Isolamento social. Mas muito obrigado por mais um Culturão. O <risos> que, que foi isso? é
1: <risos> <Essa> despedido. <risos> Sim, vamos dividir essa mesa virtual. É a mesa é... do Culturão é Ideias. É, exatamente. A mesa de <risos> Sama Mesa. É, boa, galera. É, eu até perdi o que eu falar, sério. É, boa noite aí, gente. Até mais.
2: Até o, até o próximo. Foi bom estar de volta.
0: Valeu, meu queridíssimo Lucas Pastore, por dividir a mesa virtual do Cultura Pop.
2: Obrigado a você, Renan, pela mediação trovejante. Queria agradecer também ao meu amigo Bruno pelos comentários relampejantes. E aí é como diria Marcelo Pires Vieira, o cantor belo, a nossa história não termina aqui.
0: Pois é, senhores, ela está apenas começando mas por hoje é só você esteve na companhia de Renan Bellini Bruno Pongas e Lucas Pastore voltamos na semana que vem com muito mais análises sobre o nosso querido Esporzão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau